0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solórzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para hablar y reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo. Comencemos. Primero quiero pedirles disculpas porque sé que he estado un poco ausente tanto de Instagram como de el podcast. La semana pasada efectivamente no grabé tampoco y... Tiene mucho que ver con que estoy en un proceso de cambios, muchos, múltiples. Entonces, bueno, la productividad saludable es saber a qué dedicarle tiempo no eh, y espacio y energía. Así que he tenido que priorizar algunas cosas. No me he olvidado de ustedes, pero sí tengo un anuncio que hacerles y es que mi comunicación de este podcast va a pasar a estar más... En Linkedin que en Instagram. Y es porque mi Instagram es una red social que me cansa mucho. Me di cuenta que generar contenido al ritmo de Instagram no es algo que a mí me hace feliz. Y yo creo que uno tiene que hacer cosas que le hacen feliz. Así que me he ido un poco migrando a Linkedin. Porque bueno las personas que buscan mejorar su productividad pueden estar ahí. Pero además me importa mucho hablarle también a las empresas. Porque... Todos tenemos una responsabilidad con la sociedad y de eso les quiero hablar un poco en este episodio porque les voy a hablar de la experiencia del empleado. Había pensado hacer un, un episodio eh, porque ahora que estoy más en LinkedIn me doy cuenta de lo desesperante que puede ser buscar trabajo para algunas personas y claro... Eh, Cómo, cómo es importante tener, tejer redes, ¿no? tener redes, lo cual para un migrante, y por eso iba a hablar de, del trabajo, pero de eso lo voy a hablar la próxima semana. ¿Cómo como migrantes podemos hacer búsquedas de trabajo? Porque cuando estamos en nuestro país, en el que crecemos, en el que estudiamos en la universidad, etc., tenemos redes naturales que van naciendo. ¿Pero qué pasa cuando migramos? Entonces de eso voy a hablar la próxima semana, porque quería tener un par de testimonios, aparte de mi propia experiencia, sobre, sobre esto, ¿no? Eh, así que, bueno, pero ahora les quiero hablar de la experiencia del empleado. Si ustedes saben, o si no lo saben, les cuento, yo estudié filosofía en la universidad. Estudiar filosofía me permite a mí tener una visión un poco más amplia eh, de algunos temas, un poco más profunda también, porque, bueno, porque la, los filósofos filosofaban y filosofan, no sé si esa palabra existe en realidad, pero a a raíz de lo que ven y de lo que observan o no observan en la realidad, ¿no? en lo que llamamos realidad. Eh, y Diseño de servicios, que es el diplomado que yo hice acá en Chile, te habla un poco de cómo hacemos, cómo podemos hacer como empresas esa realidad más amable para las personas. El diseño de servicios tiene dos etapas, tiene la parte de adelante, por decirle, ¿no? De un lado del mostrador, que es efectivamente donde se atiende el cliente final y tiene la parte de detrás del mostrador. Y yo me di cuenta y eso, bueno, lo mágico de uno seguir sus procesos de forma intuitiva. Yo cuando empecé Productividad Saludable, pues lo empecé con, con un poco como hablando de la productividad personal, pero claro, a medida que me voy metiendo más en el tema, tanto con los mentoreados, con con, con mis observaciones, etcétera, me voy dando cuenta que muchas veces eso también depende de la empresa en la que trabajo, ¿no? Porque, conchale, yo quiero ser más productiva, pero la empresa donde trabajo deciden que es buena idea meterme en reuniones todo el día, sea remota o presencialmente. Entonces, es distinto a cuando soy dueño de mi tiempo. Entonces, hablando de eso, yo quiero hablarles un poquito muy rápido de lo que es la experiencia del empleado, y es, son todas esas acciones que hace la empresa desde su área de gestión humana eh, yo no, no me gusta llamarlo recursos humanos porque me suena como a material, pero de la gestión de los seres humanos, de la gestión de la gente, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esa persona esté eh, mejor cada día? Entonces, bueno, la experiencia del empleado incluye, por ejemplo, observación, encuestas, muchas metodologías de diseño, de, de, de servicio, de design thinking, de entender, de encuestar, de observar, pero además de generar políticas dentro de las empresas para que esos empleados estén de la mejor manera posible, dándoles equipamiento tecnológico correcto, dándoles espacios para ellos conversar y desahogarse sobre algún problema que tengan con jefes, teniendo programas de mentoreados internos, que es una cosa que Edu, mi novio, siempre habla mucho, cómo se ha perdido ese espacio para ser mentoreado por alguien, ¿no? que alguien más grande en experiencia te entregue un poco de su sabiduría. Yo creo que es súper importante y, y que tenemos que ir mejorando esa experiencia del empleado dentro de las empresas, porque no, no, no veamos a las empresas como esta cosa apartada de la sociedad. Las empresas influyen mucho en el comportamiento de la sociedad y en el comportamiento de sus empleados. De eso hablaré en otro episodio, porque eso ha sido un tema más largo que tengo rato investigando, pero cuando nosotros nos... Eh, trabajamos en el área de comunicación interna, por ejemplo, o en el área de, bueno, voy a decir los recursos humanos porque es un nombre más tradicional, pero gestión de personas, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta que no se, nuestro trabajo no es solamente mandar un newsletter, actualizar una cartelera y hacer un par de eventos. Nuestro trabajo tiene que ser conectar realmente con las personas, con esas personas que, que están día a día Efectivamente, entregándonos sus servicios, sus conocimientos, su persona a cambio de beneficios que dan las empresas. Cuando las empresas se enfocan en, en sus trabajadores, no solamente tienen trabajadores más felices y productivos, porque los trabajadores más felices son más productivos, porque no están perdiendo tiempo en quejarse, en cuestionar, en dudar, en reclamar, sino que disfrutan del proceso. Cuando nosotros hacemos ese enfoque, entonces terminamos teniendo personas mucho más felices y yo creo que hacia allá deberíamos estar entendiendo todos en Latinoamérica, que es un tema del que no se habla mucho, la experiencia del empleado y dejar de ver a los trabajadores como el esclavo o como la persona que se encarga solamente de apretar la tuerca número 8 en la fábrica, porque no funcionamos así. Esa es mi reflexión del día de hoy. Y ya para cerrar quiero dejarles mi consejo o recomendación de esta semana. Y es que esta semana volví a un concierto. Fui al concierto de C. Tangana, que me gusta mucho. No sé si es Tangana o Tangana, en verdad, pero Tangana porque no tiene tilde visible. Eh, y mi recomendación es que nos entreguemos un poco más al goce y al disfrute. Eh, mi sensación en ese concierto, y, y me emociono cuando, cuando lo estoy grabando, es sobreviví a mi primera pandemia, eh, lo logré, ¿no? Digamos, yo ya tengo tres dosis, en, en un, un par de semanas más o un mes me deben poner la cuarta dosis probablemente, pero eh, volvamos a gozar, volvamos a conectarnos, volvamos a mirarnos, volvamos a disfrutar de estar con desconocidos, ¿no? Eh, con precauciones, evidentemente, o sea, yo me puse una mascarilla nueva entrando al concierto, etcétera, pero... Ese es mi consejo de hoy. Volvamos a disfrutar. Muchas gracias eh, por llegar hasta acá. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable. Recuerden que sí, pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable, pero les recomiendo que vayan a mi LinkedIn, Laura Solorzano Silva. así si aparezco, también va a estar el link en la descripción. Definitivamente ahí hay un contenido mucho más elaborado, mucho más largo, mucho más permanente. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.